0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Crímenes y criminales, con Luis Martínez Valles. Vamos a por una de esas curiosas historias, ocurrida ya hace más de 70 años, pero que sin embargo sigue despertando la curiosidad y el interés y, y sigue mostrándonos cómo a veces eh, ha habido historias en la propia realidad que superan muchas veces a la ficción, que, que parecen inventadas eh, por grandes mentes eh, que escriben historias que nos tienen atrapados en ficciones. Y en realidad... Son totalmente reales y alucinantes. Es un poco la historia de la extraña muerte de Arnold Schuster. ¿Qué ocurrió con Arnold Schuster? La verdad que es una gran historia. Vamos a ver. Podríamos eh, quizá empezar en 2004. Si sí, pegamos este salto de tiempo porque tenemos a un teniente retirado de la policía de Nueva York, Jack La Torre que estaba trabajando en Brook Park en ese año de 2004 cuando de repente se encuentra eh, en un archivo unas cuantas cajas y carpetas eh, bastante llenas de, eh, de material fotográfico de diversos informes, papeleos y demás y en estas cajas había unas etiquetas. Arnold Schuster, homicidio, 1952. El que había ido a limpiar simplemente uno de aquellos garajes del Distrito 66 se sorprendió bastante. Arnold Schuster le quería sonar aquel nombre. En su descubrimiento había más de 1.700 archivos de la investigación de ese caso sin resolver en el que había muerto Arnold Schuster. Tenía 24 años. Fue brutalmente asesinado el 8 de marzo de 1952. Muchos dicen que fue por revelar a la policía el paradero de Willy Sutton, un ladrón. Un ladrón de bancos muy famoso. De hecho, se podía encontrar en distintas publicaciones eh, que lo llamaban El Notorio ladrón de bancos, Willy Sutton. Y fue Arnold Schuster el que indicó a la policía dónde encontrarlo. Bueno, resulta... Vamos a detenernos un momento en la figura de Willy Sutton, que fue, como digo, un, un atracador muy famoso en la página del FBI. Y, eh, ya lo ponen como alguien realmente llamativo. Dicen que que bueno que adquirió dos apodos, uno era el actor y otro era Slick Willy, sobre todo por el ingenio que tenía para ejecutar esos robos eh, disfrazándose. Además dicen que era alguien muy elegante, que le encantaba vestir con ropas caras, con ropas de marca. Solían decir de él que vestía de forma inmaculada. Él se casó en algunas ocasiones, pero eh, su esposa, por ejemplo, eh, eh, se divorció a los pocos años porque no podía aguantar que lo detuviesen. De hecho, eh, bueno, él escribió sus, sus memorias, sus libros. Eh, "I Willy y Where the Money Was". Realmente esa frase, esa frase de "porque ahí es donde está el dinero", se hizo muy famosa. Él era un ladrón de bancos eh, con la reputación de un caballero. De hecho, dicen aquellos que asistieron eh, a sus eh, atracos, a sus robos, que en realidad él se comportaba de una forma muy educada. Incluso una de las víctimas eh, eh, de aquellos atracos llegó a, a, a decir que se creía estar viviendo una película de cine. Estaba como viendo una película. ¿Qué ocurre? Que, que claro, el que tenía un arma era un arma, de verdad. A Sutton se le preguntaba exactamente eso. ¿Por qué robas bancos? Y él simplemente respondió, porque ahí es donde está el dinero. Era el 15 de febrero de 1933 cuando Sutton y un cómplice intentan robar el Cornshank Bank y la Trust Company en Filadelfia. Sutton se disfraza de cartero, entra al banco bien temprano por la mañana. Resulta que hay un transeúnte que le llama la curiosidad de, eh, de, de que esta gente entra justo ahora. Le pareció raro. Y al parecer, esto es lo que también alertó a Saturn y a su cómplice para irse de allí. Sin embargo, un año después, en 1934, Saturn va al mismo banco. Esta vez con dos compañeros. Cuando llega el vigilante le obligan... Eh, eh, bueno, pues a hacer que se acerque a los empleados, cogen a todos los empleados con calma, los esposan y los llevan a una pequeña habitación. Luego también eh, robó en una joyería de Broadway a plena luz del día. Dicen que se hizo pasar por un mensajero del telégrafo postal. Esos disfraces de Saturn que se hicieron famosos, incluyendo en más de una ocasión como policía, como mensajero e incluso como personal de mantenimiento. Por lo normal, de forma general, se puede decir, llegaba a los bancos o a las tiendas que, que robaba un poco antes de que abriesen, un par de minutos, lo justo antes de que estén preparados. Fue conocido, como digo, como ese ladrón innovador y, y bueno, pues eh, fue detenido varias veces eh, por cargos de asalto, de robo. Fue una de estas eh, ocasiones condenado a 30 años. Y de hecho, escapó el 11 de diciembre de 1932, escalando el muro de la prisión, eh, que era bueno un muro bastante, eh, bastante alto, pero consiguió treparlo y bueno y escapar. Luego eh, fue detenido, eh, bueno, el 5 de febrero de 1934, llegaremos a esas fechas importantes. Y sentenciado a cumplir de 25 a 50 años en la penitenciaría del estado del este de Filadelfia, Pensilvania. Fue por el robo con ametralladora del Cornshank Bank. El 3 de abril de 1945, Shatton fue uno de los 12 convictos que escaparon de la institución a través de un túnel. Pero Shatton fue recapturado el mismo día por agentes de policía de Filadelfia. Quinto intento de fuga de esta prisión. Willy Sutton vaya, vaya figura de nuevo condenado a cadena perpetua su cuarta vez fue trasladado a la prisión del condado de Filadelfia en Holmesburg. el 10 de febrero de 1947 Sutton y otros prisioneros se vistieron como guardias de la prisión y se llevaron dos escaleras a través del patio de la prisión hasta la pared después del anochecer que ocurre que los focos eh, acabaron por iluminarles y cuenta la leyenda que Sutton dijo, ¡está todo bien! Y los que iluminaban con los focos le creyeron. Es curioso, ¿verdad? Como el 20 de marzo de 1950. Willy Sutton fue incluso agregado a la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Hay algunos eh, escritos que dicen que fue en el puesto 11, pero ahí estaba. Dicen que claro. Esa creencia que tenía por la ropa, la ropa que valía mucho dinero. Y claro, esto es que no podía evitarlo, era superior a él, le encantaba ir a los sastres y vestirse. Vestirse con esas ropas que les hacían a medida. Y claro, ocurrió que el hijo de un sastre reconoció a Willy Sutton en el metro de Nueva York. El 18 de febrero de 1952, ese hijo de ese sastre se llamaba... Arnold Schuster. Cuentan cómo lo siguió hasta una gasolinera local, donde tuvo que comprar Willy Shatton una batería para su coche. Y al parecer, pues luego se dirigió a cambiar esa batería. Fue Arnold Schuster el que denunció que había visto a Willy Shatton y avisó a la policía. Y Willie Shatton fue arrestado. ...Saton no, no se resistió a ese arresto... ...por parte de la policía de la ciudad de Nueva York... ...pero negó haber cometido robos u otros delitos... ...desde que se había fugado en 1947... ...en ese momento, en el momento de su arresto... ...Willie Sutton debía una cadena perpetua... ...de más de 105 años... ...incluso fue condenado a otros 30 años adicionales... Eh, ...después de otro nuevo juicio... ...allí en el condado de Queens... ...sin embargo 17 años después... Las autoridades penales del estado de Nueva York decidieron que Sutton ya no tenía que cumplir esas dos cadenas perpetuas y esos 105 años. Willy Sutton estaba enfermo. Tenía un enfisema y, y se estaba preparando para una operación de vital importancia en las arterias de las piernas. En la víspera de Navidad de 1969, Willie Sutton, que tenía 68 años en ese momento, fue liberado de la prisión de Ática. Curiosamente, y así fue Willy Sutton de curioso, quizá algún día indaguemos más en su vida, pero baste con decir que en 1970 hizo un anuncio de televisión para promocionar un nuevo programa que tenía eh, una, una conocida compañía como Bank and Trust Company, un banco a la hora de verdad, con sus nuevas tarjetas de crédito. Esto sí que cuesta de creer. Pero la publicidad es la publicidad. El 2 de noviembre de 1980... Willie Sutton muere en Spring Hill, en Florida... ...a la edad de 79 años. Claro, nos habíamos metido en la historia de Willy Sutton... ...es importante porque Arnold Schuster... ...como he dicho, lo había identificado... ...se detuvo a Willy Sutton gracias a Arnold Schuster. Y estábamos con este policía que estaba ya retirado Jack La Torre, limpiando ese garaje en el Distrito 66. Quizá aburrido, ¿no?, después de haberse retirado. Él mismo decía nunca había visto tantas cajas de archivos. Resulta que este es el, probablemente el caso más investigado en la historia de la policía de Nueva York, dijo en ese momento. ¿Realmente seguía sentía algún tipo de conexión con él? La guardia costera, ambos pertenecían... A...